0: Lisbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Op 4 januari 2015, om 1 uur s middags om precies te zijn... werd de allerlaatste plaat gedraaid in de Amsterdamse club Trouw. Die plek was iconisch voor de underground dance in Nederland. In onze podcast Rewind blikken we terug op deze dag. En rond één uur leggen we contact met verslaggever Tessa de Vries... die voor ons op dit moment en ook op dat moment op het boekenbal staat. En komend uur zit naast mij, dus tot een uur of half twee, Saman Amini. Het is ontzettend leuk als je over iemand kan vertellen... dat hij op vierjarige leeftijd in een dorp in de buurt van Teheran... een boyband wilde oprichten. Vanavond kan dat. Voor de kenners moet het al vroeg duidelijk zijn geweest... dat het podium dé plek was waar Saman zich thuis voelde. Maar er kwam iets tussen... Met zijn moeder en zusje vluchtte Saman vanuit Iran naar Nederland. Er volgden zes donkere jaren in asielzoekerscentra... voordat Saman zelf, bij toeval eigenlijk... ontdekte dat hij talent voor theater had. En nu is hij unstoppable, zoals hij zelf zegt. Na de toneelacademie in Maastricht stond hij met voorstellingen... op de parade, oerol en bij het Nationaal Toneel. En hij kreeg lovende kritieken... waarin zijn gevoel voor taal, muziek en beeld wordt geroemd. Nu is er een prentenboek naar aanleiding van de voorstelling Samenloop van Omstandigheden. Die begon als kleine voorstelling op de parade, werd jubelend ontvangen, groeide uit tot een volwaardige avondtheater en er verscheen een CD met muziek. Voor ons ligt het prentenboek met teksten van Saman en illustraties van Tom Jager. Welkom, Saman Amini. Dank je wel. Vertel eens, die boyband.
1: <laughs>
0: kun je dat zelf nog herinneren oh. of is dat iets wat iemand je verteld heeft?
1: Ik kan, ik, kan het, ik kan het me niet herinneren zelf. Het is mij vooral verteld. En volgens mij, naarmate ik vier en vijf werd, kwam ik me schaamd en heb ik dat voor heel lang niet gedaan. Tot aan het toneelacademie in Maastricht. Toen het moest, toen moest ik optreden met een Nederlands lied. En, um,
0: maar je wilde dat als kleuter dus? Volgens mij allemaal. ja,
1: blijkbaar. Ja.
0: En toen woonde je in Iran? Ja. Ik ben nog nooit in dat land geweest. Ja. Um, hoe groeide je op? Wat voor wijk was
1: het? Um, wij gingen eigenlijk qua uh, onze woonplaats waar wij woonden in Iran... gingen wij bergafwaarts in het economische. Uh, en daarmee bedoel ik dat mijn vader ging failliet toen wij... Hij had een remschijfbedrijf. Een, rems oh, een
0: remschijf? een auto-onderdeel. Ja, een ja, ja, remschijffabriek.
1: Ja, ja. Dat, dat verkocht, ja. hij. Verder weet ik ook vrij weinig van, moet ik zeggen. En dat ging failliet toen ik geloof ik vier was. Um, dus op mijn zesde verhuisden we van de stad uh, naar richting het noorden van uh, Teheran. Naar een goedkopere plek. En toen ging het minder bergafwijkt. goed. Bergaf was, dus toen gingen we naar een dorp. Uh, en daar heb ik de laatste vijf jaar doorgebracht. Ja. In, in, uh, in een Krottenwijk. Oh
0: ja, in een Krottenwijk zelfs. Ja, ja. En had je daar dan toegang tot muziek? Want als je een boy bent, wilde beginnen.
1: <laughs> nee, dat, wat ik zei dat boy bent deel was tot mijn vierde en mijn vijfde. En uh, toen ik, denk ik, ja, zes zeven... die leeftijd was ik vooral heel veel buiten aan het spelen. Heel veel aan het voetballen.
0: Ja. ja. Maar goed, die boyband is er dan daar niet gekomen. Maar vanavond heb je opgetreden op het Boekenbal. <laughs>
1: ja.
0: Met een uh, nummer uit uh, de voorstelling. Yes. En hoe was het? Hoe ging het? Uh,
1: ik, ik, ik was sterker dan ooit, zo voelde het. En toevallig had ik twee weken geleden een opname teruggezien... Een, opname, een optreden dat ik had bij Amnesty International... En toen zag ik mezelf Ik dacht, doe jij veel met je gezicht, zeg. Jesus, doe rustig, dacht <lacht> ik. En dat nam ik vandaag mee en het werkte eigenlijk heel goed. Het was heel, heel gecontroleerd en voor mijn gevoel was dat een van de betere optredens die ik had gedaan met dat lied. Ja.
0: Dat is heel mooi. Ja. En je trad op in de grote zaal, dat is het openingsprogramma van het, van het boekenbal. Ja. Um, lastig publiek, ik heb er een keer gezeten in die zaal en ik dacht... Ja, als je hier moet optreden. Dit zijn allemaal mensen die zelf dingen maken. Ja. Die vinden zichzelf waarschijnlijk beter.
1: Ja, ja. ja het, 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 ik, 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 ik heb natuurlijk heel veel vertrouwen in het lied Longevol. Uh, waar waarmee ik optrad, daar heb ik een jaar over gedaan. Het was echt iets, een proces geweest. waar ik Dus inhoudelijk uh, was ik wel zeker over wat ik aan het vertellen ben. Het is een heel groot verhaal verteld en voelbaar gemaakt naar mijn mening. Mm -hmm. uh, in een korte tijd, vijf minuten. En ik weet van als ik niet zenuwachtig word... en het verhaal gewoon blijf vertellen aan het publiek... dat het meestal wel overkomt. En dat lukte. Je ja, denkt ja. het wel. Denk ja. het wel.
0: Um, hier ligt een heel mooi prentenboek... wat uh, bestaat dus uit teksten van jou... en heel mooi geïllustreerd is. Yes. Um, de rode draad in dat prentenboek en ook in jouw voorstelling... is een brief die de ik-persoon schrijft ja. aan Kleine. Ja. Wie is Kleine?
1: Ja... Uh, uh, ik wil dat als je het goed vindt... bewust niet helemaal weggeven wie dat is. Want dat is natuurlijk interessant voor de lezer ook... om dat zelf te ontdekken tegen het einde van het verhaal. Maar wat ik wel kan vertellen is dat... Kleine is het parallel van, um, van wie ik ben. Namelijk uh, een jongen aan de andere kant van het hek... die niet bevoorrecht is met de positie die ik heb... of degene die het boek vertelt... Namelijk iemand die aan de goede kant van het hek is beland. De kant vol mogelijkheden.
0: En, wat, en waar staat dat hek? Of, of wat symboliseert dat hek?
1: Ik realiseerde me dat, dat ik bij een kleine groep mensen op de wereld uh, hoor... Die, die zich kunnen permitteren om te dromen. En die dromen kunnen najagen. Um, ik heb hier, ondanks dat mijn moeder... Uh, rugklachten had, ondanks dat mijn vader niet in staat was om te kunnen werken... is er een systeem waar ik een, uh, waar ik een lening kan aanvragen. Waar ik me kan permitteren om te studeren letterlijk wat ik wil. En, en als ik hard genoeg werk, kan ik dat ook bereiken. Ik denk dat als je hier geboren bent of als je hier lang bent... je dat bijna neigt te vergeten. Dat dat een niet, niet een vanzelfsprek, vanzelfsprekend iets is. Um,
0: en, 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 wat, en het hek scheidt dan uh, ons in Nederland?
1: Ons, ja. ja. Er zijn meerdere hekken. In, in dit verhaal mm. gaat het over hek tussen Nederland en aan de andere kant van het hek. En ik, ik kies ervoor om bewust niet, een, niet te benoemen waar die jongen vandaan komt. Omdat ik ook denk, er zijn echt zoveel landen waar dit gebeurt, waar armoede is, bijvoorbeeld... Um, maar in, ook in Nederland zijn er duidelijk hekken. Ik heb een tijdje. Um, repeteerde ik in het Noord, Amsterdam-Noord. En mijn vriendin woont in Zuid. En ik nam altijd bus 37, richting Amstel. Op. En voor ik nam de bus. Doet er niet toe. Ik nam de bus naar Amstel. Ja. Van, ik <laughs> weet niet welke bus het was. En volgens mij nam ik van Amstel 37 richting Molenwijk. En in dat bus zag ik alleen maar niet-Westerse Nederlanders. En als ik dan terug was in Zuid, zag ik alleen bij de Kassa niet westerse uh, uh, of allochtonen-Nederlanders. Achter
0: de kassa zaten Achter de die. kassa. Ja. Dus
1: het viel mij op dat die segregatie, die hek waar ik hier benoem, zo onzichtbaar en sneaky en stiekem al, al lang tussen ons is. En, um, dus dat is de filosofie van de jongeren, dus dat komt vaker terug. Dat aan, de, aan de goede kant van het hek wonen.
0: Aan de goede kant van het hek wonen. Ja. Hier gaat het ook wel vrij expliciet um, over de andere kant van het hek. En daarmee bedoel je dan, was mijn interpretatie, ja. um, de vluchtelingen die hier naar binnen willen... En ook de kans niet krijgen of wel hier naartoe komen, maar teruggestuurd worden. Ja,
1: zeker. En er zijn ook een heleboel mensen die niet eens op het idee komen om te vluchten. Er zijn heel veel mensen die gewoon leven. Uh, ik bedoel, het, het vergt één moed om denk ik je thuisland te verlaten. En twee, ook een bepaald soort visie. Een bepaald soort intelligentie om te denken van... als ik hier dertig jaar ben, dan zal ik niet een stap vooruit zetten om me te ontwikkelen. En dat is waar wij als mensen naar hunkeren, ik althans mm -hmm. wel. Dus ik geniet natuurlijk van familie, vrienden... maar ook van dat ik denk, hey, ik heb me verdiept in iets... en ik ben beter dan vorig jaar. En, en er zijn dus heel veel mensen die zich dat niet beseffen. En uh, dat is waar ik naar refereer. Dus het is denk ik breder dan vluchtelingen. Want vluchtelingen is voor mij iemand die al in die fase, die die bewustzijn heeft, die die keuze heeft gemaakt... Mm -hmm. Er zijn talloze mensen die, 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 zich, die zich helemaal niet bewust zijn. Die helemaal niet de plan, van plan zijn om, om, dat, de, dus om te vluchten.
0: kleine, in dit boek en in de voorstelling... kan wat jou betreft ook een um, jongetje zijn... dat woont op de plek waar jij woonde als kind.
1: Zeker. Maar en die in... zijn
0: ouders nog helemaal, of helemaal geen plan hebben om te vluchten?
1: Bijvoorbeeld, ja. ja. Oh, en ook, ook een jongen... Ik heb een documentaire gezien over, over jongeren... die in, in, geloof ik, Polen of Hongarije... die, die onder de groot zaten... En, en de hele toekomst was plastic tasjes verzamelen. En, en als ze dan genoeg hadden, mochten ze lijm snijven. Dat was de cirkel die zij hadden. Mm. Dus er zijn heel veel gruwelijkheden op de wereld. Um, um, en ja dat ja. Ja.
0: en jij bent wel aan de andere kant van het hek beland. Ik heb het
1: geluk gehad om, om hier ja. te zijn. Ja.
0: Kun, je, kun je je uh, de tijd van de vlucht, want dat was het, ja. nog goed herinneren?
1: Um, het wordt steeds, met de dag wordt natuurlijk vager. Maar, maar je was
0: tien,
1: elf? Ja, ik was ja. elf. Ik was elf, ja. En ik. Uh, wat ik me uh, herinner is dat. dat we ons thuisland zouden verlaten. Dat dat een langere reis zou zijn dan. dan even een week naar het noorden toe. Mm
2: -hmm.
1: Dat kan ik me herinneren. Ik kan me herinneren dat ik het absoluut niet prettig vond. Ik kan me herinneren dat ik. dat ik, dat ik moest huilen. En dat mijn moeder me moest geruststellen dat het wel goed zou komen. Maar. Je hebt natuurlijk geen idee. Je weet niet wat je te wachten staat. En ik weet dat ik het verschrikkelijk vond. De eerste, eerste, eerste maanden. Je bent een kind natuurlijk. Dus je gaat gauw bij te spelen. Maar ik, 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 ik verafschuwde eigenlijk alles. Dat weinig licht in die huizen. Het donker, dat, dat groene overal. <lacht> um,
0: het groen. Ik, dat ja, het vond groen, je dat bezwaar.
1: Ja, ja, ja. en ja. inmiddels vind ik het prachtig. Inmiddels kan ik ja. me dat niet anders voorstellen. Door de jaren heen. Ja. Maar alles was nieuw. Het brood stelde me ook teleur. Het sneetjesbrood, brood, wat ik altijd in het teken van ze had gezien, ik, waar ik ook naar hunkerde, dacht: oh, dat wil ik een keer eten. Maar het was zo lekker, was het eten. Het was, het, het, was heel, het was heel erg wennen voor mij als kind. Ik denk dat dat een ook van de ja, trauma's is, denk ik, die iedereen meemaakt. als je zodanig van je verhuist, van, een, van je plek waar je bent, opgegroeid.
0: Ja, zeker als kind.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: En wat voor soort situatie ontvluchten jullie?
1: Um, um, wij om het. Ik, ik heb bewust kies ik ervoor uh, om niet, um, niet dieper, niet veel details te weggeven om de vluchtredenen. omdat dat uh, besluit is wat mijn ouders hebben gemaakt. En het is ook heel grappig. En wordt ook heel vaak verteld dat, dat ik de vluchteling ben. Terwijl. Ik was een kind, ik werd meegebracht. <lacht> ik, ik heb nooit gevlucht. Dat staat wel vaak. Saman Amini vluchtte vluchten op 11-jarige leeftijd.
0: Ja, dat heb ik letterlijk net voorgelezen, ja, volgens ja, mij. Ja. Ja. Nee,
1: maar ik, het is op papier. Ja. Klopt dat natuurlijk ook. Maar dat is niet hoe ik het heb ervaren. Nee. En uh, om terug te komen op je vraag. Ik denk, om het universeel te trekken... dat wij daar weg zijn gegaan... en dat mijn, mijn ouders die keuze hebben gemaakt... op zoek naar een beter bestaan voor hun kinderen...
0: En je ging met je moeder, die zwanger was. Ja. En je zusje. Ja. En je vader kon door omstandigheden niet mee. Ja. Dus de eerste jaren waren jullie hier. Yes. Dus jullie hebben letterlijk het hek, uh, nou ja, zijn jullie gepasseerd. Ja. En daar heb je ook muziek over gemaakt. Want uh, je bent niet alleen acteur en schrijver, maar ook rapper. En je kunt ook zingen. Ja. Um, laten we meteen naar dat verhaal gaan luisteren, maar dan in muziekvorm. Er hoort ook een hele mooie videoclip bij, die is op YouTube te zien. Ja. Prachtige animaties van dezelfde illustrator van het prentenboek. Prins, het, yes. het nummer heet Laat Me Toe van Saman Amini.
2: Spreek nog algemene Nederlands dan een algemene Nederlander Zegen en een vloek zwarte kleuren, en scheve tanden Hart is gebroken, jij zegt dat ik aan het overdrijven ben Trek de tas naar zich toe, ze denkt dus dat ik bedreigend ben Nergens van nodig Vrouw weet dat het onhandig is, je niet voor mij in isidern voor u een geestelijke marteling. Hollands, onze vaders, omgekinderen kinderen mishandelt die alles te koop als de prijs voor een gelijke behandeling. Fuck met jou valt er niet te praten. De tijd dat ik veranderde heb je dat nooit in de gaten? Nee. Hield je mij ooit in de gaten, hè? Nee. Mijn leven is een strijd en ik bloed voor mijn gezin moeilijk Jongens zijn het resultaat van een lelijk begin Te zijn of niet te zijn, wie gooit de handdoek in de ring? Nergens is het thuis, ik ben zo dachtlos als de wind Maar het is nog steeds niet genoeg doen? die niet uit, hoe hard ik loop, het is nog steeds niet genoeg Nu nog steeds niet genoeg Hoe had ik het te proberen, het is nog steeds niet genoeg Allochtoon, tweede zijn probleem Zwarte schaap, profiteur En een motherfucking buitenbeentje Als ik praat, doe gewoon Ken je plek, ding je toon Of krijg maar terug onder je motherfucking eigen steentje Vrije menings, waar het westen van geniet Voor Sergio en van. En Maagmoed geldt het niet Is de pijn van Fatima minder dan die van Christina Want iedereen is Charlie En niemand is Palestina Doe die shit voor mijn gezin, moeilijke jongens zijn het resultaat van een lelijk begin Te zijn of niet te zijn, wie gooit de hand ook in de ring? Nergens is het ik ben zo dakloos als de wind Want het is nog steeds niet genoeg Maar niet hoe hard ik lopen, het is nog steeds niet genoeg Nu nog steeds niet genoeg Hoe hard ik het ook proberen, het is nog steeds niet genoeg
3: About is that we're all in this together. That I think it is not a good thing to believe that as human beings we can turn our backs on the suffering of other people. Als
2: onze familie in gevaar is, zijn we even bang. Als de wolken er zon voorbij zijn, schijnt die even lang. God hoort de klagen van zijn mensen rond de evenaar. Een band alle ratten in pakken van aarde levenslang.
0: Laat me toe, was dat, van mijn gast Saman Amini. Saman, net zei je al in het begin... ik wil niet alleen vertellen over de andere kant van het hek... waar het minder is, maar vooral ook aan deze, over deze kant van het hek... waar we zoveel mazzel hebben. Ja, ook, ja. Dat we zo geluk hebben dat we in dit land wonen. Ja. Is dat iets wat jij... ja, ja jij, hebt, jij kent het verschil. Wij, de Nederlanders die hier zijn geboren... zijn dat misschien een beetje vergeten. Hoe zie je dat?
1: Ik denk dat het ook volstrekt normaal is. Ik denk dat ik het zelf ook soms vergeet. Na 17, 18 jaar. Alleen ik heb... Uh, en wat vergeten we dan? Wat ik zei, dat het Het is, het is helemaal niet... Het is een goed voorbeeld, wat ook in, ik ben er een voorstelling mee bezig. Het cita de table, daarin vertel ik dit altijd. Dat Als je inwoner bent van bijvoorbeeld gemeente Zoetermeer... en je zitbank thuis kapot is, dat is gewoon niet meer fijn om op te zitten... Dan kun je bij de gemeente beroep doen op een nieuwe bank. En dan komt er een medewerker van de gemeente langs je huis, bekijkt de bank. En als het werkelijk waar ongeschikt is en jij het financieel niet kunt permitteren om een nieuwe bank te kopen, krijg je een nieuwe bank.
0: Je maakt er grote armgebaren bij. Je het is, kan bijna niet geloven.
1: Is het niet absurd? Klinkt het ja. niet absurd? Maar dat, dat bestaat. Ik bedoel, en dat is iets prachtigs. En volgens mij zou dat een heel mooi. Een aanleiding, het besef zou een mooie aanleiding kunnen zijn tot een nieuw verhaal. Voor ons, wat voor ons allemaal geldt. Ongeacht en wat wie. bedoel je daarmee? Ik vind als ik nu naar Nederland kijk, naar de, naar de politiek kijken, zo, mis ik altijd, heb ik altijd, denk, ik denk, er is weinig, um, er, is, er is een gebrek aan morele leiderschap. We missen een verhaal. Wat, wat, wat mij opvalt is... De opties die de politici binden, namelijk weg met de islam, weg met de grenzen dicht. integratie is mislukt. al het geluid is, is. een korte termijn voldoening. En daarmee bedoel ik, het, het wordt gezegd en mensen vinden het. en daar, 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 daar juichen we dan om. Maar wat hebben we er wel aan? Om dat heel hard op te zeggen. In 2050 las ik in een artikel in, in, van de NRC. dat. één op de drie Nederlanders. en een allochtone Nederlanders. In 2050? 50. ja. Um, daar gaan we dus heen. Dus, en ik denk... waar wij nu naar zouden moeten kijken... is dat we, dat, we zijn hier nu toch met z'n allen. Hoe kunnen we een verhaal vinden wat, wat voor ons allemaal is? Waar ook ik, zowel jij, je in kunt vinden. Ongeacht waar je vandaan komt, wie je bent, wat ja. je seksuele waarde nou ja, is.
0: Maar Rutte heeft het wel geprobeerd met... Dit is een ontzettend gaaf land, ofzo, zei hij. Of woorden van gelijke strekking.
1: Mark Rutte, heeft, ik, als ik aan Mark Rutte denk, denk ik aan: doe normaal of ga weg, zijn brief. Of aan: uh, Black Pete is Pete Black, en dus ja. we hadden een Black. Dus nee, ik, ik vind niet dat hij. Uh, dat hij, uh, hoe zeg je dat, het morele autoriteit heeft om, uh, om. om zoiets te zeggen. Ik denk niet dat hij de juiste persoon is daarvoor. Ja. Ook omdat hij, net zo hard als andere meeste politici die ik ken, gebruik heeft gemaakt van de. Ja, van een stukje taart wat Wilders in zijn handen had. En zijn laatste brief bevatte, naar mijn mening... xenofobische sentimenten. Ja. En dat vind ik heel gevaarlijk. Dus ik zie meneer Rutte absoluut niet als een voorganger of een leider... die dat teweeg zou kunnen brengen nee. met ons land.
0: maar dat begrijp ik maar um, uit jouw woorden. Maar hoe kijk je dan naar de afgelopen verkiezingen?
1: Ik, ik bedoel, moet dan, zeggen dan, dan, dan dat dan ik minder in paniek was dan de meeste mensen. Eén, omdat ik denk als... Ik denk dat ik als allachtone Nederlander of als iemand die als asielzoeker was beland in een dorp... de, de, de zwarte, racistische kant van Nederland van het begin één op één had meegemaakt. Ik denk dat heel veel mensen in de grote steden denken... oh jezus, het gebeurt het in ons land. Ja. Maar ik denk, ja, ik, had het, ik maakte dit mee in 2001. Maar waar waren jullie toen? Dus voor mij, Wat ik, heb je
0: dan meegemaakt?
1: Ik, ik zou echt een voorstelling van drie uur kunnen maken als het gaat om uh, racistische incidenten. Maar ik weet dat de jongeren op een uh, voetbalclub ons harder aanpakten wanneer de trainer er niet was. Ik weet dat de bussen soms doorreden. Ik weet dat, dat zij met z'n drie op de fiets kut AZC zongen. In een soort van kut AZC, kut AZC. Als een soort voetballies. Ja. Ehm. Um, ik weet dat iemand meerdere malen dat ik, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat je vernederd bent om, om iets waar je mee bent geboren... Om iets waar je niks aan kan doen. Namelijk je huiskleur of hoe je eruit ziet. Dat is, is structuur gebeurd, keer op keer. Dus ik heb dat van tevoren al meegemaakt.
0: Dit zijn echt best, of best, dit zijn heftige incidenten of heftige verhalen die jij vertelt? Voor jou, ja. 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 ja, maar tegelijkertijd ben jij ook degene die zegt: Dit is een geweldig land. We hebben hier vet geluk als we hier. Uh, nu we hier wonen met z'n allen, dus dat moeten we uitdragen.
1: natuurlijk ja, tuurlijk. Het kan toch? Dus We kunnen toch naast elkaar kamer staan? Voor mij is het... Nou, er zijn heel
0: veel mensen in jouw situatie... die, denk ik, verbitterd raken. Die denken, ja, ze moeten mij niet, dus wat moet ik hier?
1: Ja, nee, zeker. Die optie is er. Maar wat, ik, wat je zegt, het woord wat je gebruikt, verbitterd. Ik denk niet dat je daarmee daar, daar verder komt. Ik denk niet dat we het moeten ontkennen. Het moet worden erkend. Maar je moet het tot je nemen. En ik heb altijd gedacht, ik laat mij niet wegjagen door jouw tekortkoming of door iemands onwetenheid. Als iemand tegen me zegt, ga terug naar je eigen land. Dan zeg ik, nee, nee, nee dat is mijn land. Ga jij terug naar je eigen land. Dat is een beetje mijn mentaliteit. En ik probeerde altijd met humor te doen, dat werkt natuurlijk.
0: En wat zeggen ze dan als je zegt, ga jij heb, terug naar je eigen land?
1: Ik heb, <laughs> ik heb één keer meegemaakt. Ik stond op een zaterdag was ik aan het werk, was ik naar Den Helder gegaan. Een gesprek te voeren met een vader van een jongen. En het ging over of zijn zoon mee mocht doen met onze film. We stonden voor een café... En er liep een man uit dat café en hij zei... Geen criminele activiteiten, hero. En dat zei hij gewoon. En... En dat was random. Op, op een zaterdagavond. Ik was gewoon aan het werk. Ik was, ik was helemaal niet meer met hem bezig. En het, het kwam echt hard bij me aan. Mijn eerste neiging was... Ik wou hem kapotmaken. Omdat hij mij zo had vernederd. Maar toen ging ik over na te denken. Toen begon ik na te denken. Ik dacht, laat het gaan. Ik ging door met het gesprek. En ik wou weglopen. Maar... Nee, ik ga je wat van zeggen. Dus ik, ik ging naar hem toe en ik zei... Waarom zeg je dat tegen mij? Dat doet mij pijn, man. Dat jij nog even vernedert mij. En, en hij was superconverteerd van hem. En mijn ervaring is, als je dat tegen mensen zegt... dat ze altijd gas terugnemen. Oh, dat is, is toch een grapje, joh. En dan uh, zei ik... Nee, is dat maar niet grappig. En hij had zo'n bierbuik. Ik zou uh, niet stress, dat is niet goed voor een baby, zei ik tegen hem. <laughs> en iedereen lacht. Ik zei, dat is grappig. En dat leidde tot een gesprek... waardoor ik aangaf van dat ik het niet prettig vond. Maar kijk, dit is nog een... Dit is een het is een één op één iets. Kijk, iedereen weet wat hij zei was niet goed, dat was fout. Volgens mij moeten we ons ook niet gaan focussen op dat. Ik denk dat dat tijd kost. Dat hmm. Na dertig jaar tijd gaan we aan elkaar wennen. En dan zullen hopelijk dat soort incidenten minder gebeuren. Volgens mij moeten we in Nederland ons gaan focussen op dat, dat de mensen die de, uh, die de macht hebben. Namelijk voor, tot nu toe de meeste mensen. De witte mensen. die zich bewust worden over, uh, over hun onbewuste. Uh, um, Trekjes wat, wat ervoor zorgt dat iemand zoals ik zich constant een buitenstaande voelt. Mm -hmm. En daarmee bedoel ik. Het zit hem ook soms in die subtiele dingen. Dat, 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 dat je altijd vanuit gaat vanuit je eigen universele, perspe uh, universele perspectief. Dat jij denkt dat, dat ik dan iemand, een wit iemand, moet overtuigen van. Ik heb wel eens gehad dat ik geen lift heb gekregen omdat. Mm -hmm. ik ik eruitzien zoals ik eruitzien. Dat diegene zegt, oh ja kom op toch. Ik wou dat ik een auto had, dan had ik jou meegenomen. Dus diegene... En zij vinden Ontkent
0: er daarmee eigenlijk wat mijn, jou zou voorkomen.
1: Precies. Ja. En dat is denk ik een klein voorbeeld.
0: Maar um, hoe gaan we dan zorgen... voor wat jij net zei... dat wij een gezamenlijk narratief krijgen? Een gezamenlijk verhaal? Iets wat ons bindt zonder dat we in discussie hoeven te gaan... Uh, of de ene uh, helft van de samenleving genoeg gelooft dat de andere helft van de samenleving wordt gediscrimineerd. Ik Daar denk, moeten we eigenlijk boven komen te staan. Ik denk,
1: stap één is gewoon kijken naar jezelf. Dus bij jezelf gaan zoeken, um, ben ik het ook. Want als je links-liberaal progressief bent, dan komt het bijna niet overeen... dat je bij jezelf denkt, hey, ik heb ook racistische trekkers. Want mijn ervaring is, wij zijn allemaal racisten. Jij ook. Hebben, oh, tuurlijk. Ik ben ook een mens. Dat zit in, ons, dit zit in ons. Mensen om te labelen. Dat is bijna een overlevingsmechanisme. Zo, overleef, zo weet je op straat. Ja. van Die man zou eventueel mij wat aan kunnen doen of niet. Dat zit, dat in, in, zit ook in ons, in ons als DNA, mens. waarschijnlijk. Tuurlijk, zeker. Ja. Ik heb het ook. Maar ik denk dat de witte man zich daar veel meer bewust over moet zijn. Want die, zij hebben de macht. Zij bepalen letterlijk hoe het wordt verdeeld. Wat er gebeurt in dit land. En die hebben dan een andere verantwoordelijkheid. En volgens mij is een mooie stap daar naartoe is dat simpelweg dat ik word gevraagd van... Uh, en dat een jongen als ik, en ik heb het niet over mezelf... maar er zijn genoeg uh, jongens met een niet-westerse achtergrond... of vrouwen natuurlijk, ik zeg het niet altijd jongens... maar ook superveel vrouwen, misschien beter dat meer vrouwen zijn... die het veel beter weten dan ik... dat die mensen een gelijkwaardige plek krijgen aan een tafel. Mm -hmm. Dus waar een beleid wordt gemaakt... dat iemand zoals ik een plek krijgt, een gelijkwaardige zeggingschap heeft... En die plek wordt mij gegeven door een ander wit iemand. En diegene weet dat het waarschijnlijk ongemakkelijk gaat worden de komende tijd. Dat het confronterend gaat worden. Maar dat we het, gaan, uh, dat we het samen aangaan omdat het beter is voor, voor de toekomst van Nederland.
0: En ben je optimistisch eigenlijk over integratie?
1: Hangt een beetje af welke dag ik ben, naar hoe nou, ik kijk. Ik kom net van het boekenbal. Ja, een mooie super. Avond super. Ik kan, ik, het voelt alsof ik de wereld aan kan vragen. Ja. ja, je moet er... Kijk, het is ook bijna. Het is, het is, het, deels is het perspectief en deels is het ook, ja, wat verwacht je? Als je, uh, als je nu. Je kan natuurlijk niet zeggen dat de um, integratie volledig is mislukt. Dat kan je niet zeggen. Maar of het nou helemaal gelukt is, kan je ook niet zeggen. Maar. Het, het zit ergens daar in het midden. Ik heb te vaak m, 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 mensen met een praatprogramma. die, die echt een, die, 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 die een stem hadden in dit land. dat horen zeggen dat ons land, dat integratie mislukt is. En dan denk ik, maar en, en ik dan? Ik woon hier 17 jaar. Hoe goed spreek ik Nederlands? Hoe, hoe zie je niet hoe hard ik mijn best doe? Waarom kijk je niet naar mij? En. Um, dus ja, het zit ergens daar in het midden. En een heleboel gaat goed ook. Dat, dat is ook wel echt wel wat ik, wat ik terugzie. Ja. Maar het kost tijd. Ja.
0: Nog even over... De, je zegt net, ik spreek heel goed Nederlands. Ik, ik las dat toen jij op de toneelacademie zat... Ja. dat je gevochten hebt met de Nederlandse taal. Heel erg. Je wilde het zo goed goed doen.
1: En ja.
0: het was een worsteling. Want... Zeker op zo'n opleiding is taal zo belangrijk.
1: Ik weet het nog, ik weet nog, ik kwam, ik had. Toen ik naar de Toneelacademie ging, woonde ik negen jaar in Nederland. Acht, geloof ik. En daarvan heb ik zes jaar op het ATC gezeten. Ja. En op het ATC Het gebeurde wel eens dat ik van goed Nederlands naar gebroken Nederlands vertaalde. En ik hing dus met, met dat soort mensen. Mensen die taalachterstand hadden. Die ook een taalachterstand ja, hadden. Precies.
0: Niet als de eerste taal hadden.
1: Nee. En toen ik op de nemen aankwam, ik weet nog dat ik ergens aan de tafel zat, had je van die beide handen gymnasium-types. Die dan de. nou oh, uh, wat ik net gezien heb, ik vond het, uh, ik vond het paradoxaal, omdat. Uh, Blablabla. Ik dacht, wat Wat, wat, what, what? wat is dit? En dat uh, nou, was een stigma van. Uh, 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 Blablabla. Ik hoorde allemaal dingen en ik raakte in paniek. Ik ging naar een docent en zei: dus ik, 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 ik ga het niet redden. Ik weet niet of ik het ga redden. Ik volg het niet. En, um, en dat. Dat leidde tot, dus die paniek, de stress, de ongemak... leidde tot dat ik dacht, ik moet hier werk van maken. En achteraf gezien, wat ik denk ik slim gedaan heb... is dat ik van mijn zwakte mijn passie heb gemaakt. Waardoor ik, ik vond het heel leuk om een nieuw woord te leren. Wat zei je nou? Ah, intrigerend. Ah, vet. Wat betekent dat? Ah, dat Oké, okay. Schrijf het op. En, uh, maar zo dan, dan ik... maakte
0: je overuren. Ik bedoel, als je alle woorden die al nieuw zijn... überhaupt in een opleiding... Yeah. en dan ook nog in een taal die niet jouw eerste taal is... ja. Yeah. Zat je de hele dag te schrijven?
1: Ik, wat ik zei, ik was daar er er heel erg mee bezig. Dat was mijn ding geworden. Dus als ik in, een, in de bus stapte, ging ik overdreven goed Nederlands praten... met de Huig R. Goeiedag, en om het te, te beoefenen. Met, weet, met wat
0: voor... Met, een... met de Huig R. Wat is de Huig R?
1: Je hebt de tong.r... Praten, Amsterdammers ja. die praten een beetje zo, en je hebt de R van praten en weet je wat horen. en Ik ben helemaal goed hoor, met de heger. maar ik kom er net mee weg, dus ik leerde dat kennen van oké, okay, zo praten mensen, uh, maar het ging ook voornamelijk op woordenschat, maar ook intonatie.
0: Oh ja, dus je was constant aan het oefenen? Ja. De
1: hele tijd. Maar wat, was een, wat ik zei, het was echt een passie-ding geworden. Dus ik keek op tv en oh, hij zei iets, oh, wat tof. Ik onthield het en ik, 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 ik was daar continu mee bezig. Ja. Maar het voelde niet aan als werk. Het was, nee. het was gewoon, dit ga ik doen. Dit
0: ga je doen. Ja, ja. Nou, dan we gaan straks verder over die taal. En ik ben ook heel benieuwd of jij vindt dat de Nederlandse taal een goede theatertaal is. Of het ja. persisch daar niet veel zich veel beter voor lent. Maar eerst gaan we naar het nieuws en dan praat ik straks verder. Ook hoort u dan onze podcast Rewind over de geschiedenis van. En we leggen contact met verslaggever Tessa de Vries.
4: Van alle
5: kanten. En
6: 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Speciaal aanklager Muller, die onderzoek doet naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, heeft zijn onderzoek afgerond en aan minister Barr van Justitie overhandigd. Barr bepaalt of en welke delen van het onderzoek nu openbaar worden gemaakt. Mogelijk krijgt het congres dit weekend een samenvatting van het rapport. President Trump heeft het onderzoek meerdere keren een heksenjacht genoemd. Het aantal werkende 45-plussers dat van baan wisselt is iets toegenomen. Maar nog altijd wisselen ze minder vaak van baan dan werkende onder de 45, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vorig jaar kregen 212.045-plussers een andere baan. In de groep tussen 25 en 45 kwam dat twee keer zo vaak voor. Het gebrek aan doorgroeimogelijkheden, onzekerheid... of wel willen maar niet kunnen overstappen naar een andere baan... zijn redenen waarom. In Rotterdam woedt brand in een flatgebouw in de wijk Kralingen. De brand ontstond rond half elf op de vierde verdieping. Alle 18 woningen in het gebouw zijn ontruimd. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Volgens RTV Rijnmond zijn de bewoners opgevangen in een sporthal in de buurt. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. Zo'n 16.000 mensen hebben meegelopen in de stille tocht in Utrecht... voor de slachtoffers van de aanslag in de tram van maandag. Namens het kabinet liepen premier Rutte en minister Grapperhaus mee. Ook waren burgemeesters van de drie andere grote steden bij de herdenking. Bij de tram-aanslag kwamen drie mensen om het leven. Zeven mensen raakten gewond van wie drie er slecht aan toe zijn. Het weer bewolkt en kans op mist. De minima liggen vannacht tussen 3 en 7 graden. Overdag veel bewolking en lokaal kan wat regen vallen. Het wordt eh, smiddags 9 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: NPO, Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen.
6: Met Lisbeth Staats.
0: Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Voordat ik verder praat met mijn gast Saman Namini, heb ik eerst Tessa de Vries aan de telefoon. Want het is weer zover. Vanaf morgen start de Boekenweek. met dit jaar als thema De Vrouw, de Moeder. Jan Siebelink schrijft het geschenk. en Moerat Isik neemt het boekenweek sc voor zijn rekening. Traditiegetrouw wordt de Boekenweek afgetrapt met het Boekenbal. en dat is op dit moment in volle gang in het Internationaal Theater in Amsterdam. Er komen schrijvers, uitgevers en andere mensen uit het boekenvak... uit heel Nederland bij elkaar om het boek te vieren. En onze verslaggever Tessa de Vries is erbij. Tessa,
3: goedenacht. Goedenacht. Hoe is het daar? Ik begreep dat er al een klein relletje was. Ja, er was inderdaad een klein relletje. Dat was uh, tijdens het trouwprogramma, daar was ik zelf niet bij. Maar ik heb een aantal mensen gesproken... en het schijnt dat tijdens de openingsspeech van Eveline Aankerk... dat is uh, de directeur van het steek van Eveline en met boekenbal organiseert... dat uh, zij klaar uh, in de opening stilstond bij wat er niet dat is gebeurd. En op dat moment spreekt de jongen op... en die uh, vroeg eigenlijk aan de zaal en aan Eveline... moeten we niet stilstaan bij de overwinningsspeech van Thierry Baudet. En uh, daar, is het bij, daar is het bij gebleven naar ik weet... Uh, maar het was ongemakkelijk geschreven, een aantal uh, auteurs die ik heb gesproken. Oké,
0: okay, nou, en het hoort ook wel een beetje bij het boekenbal. Hè? Moet er moet altijd wel iets te roddelen zijn of iets te bespreken. Ja,
3: er moet iets te roddelen zijn, ja. Ja, ik
0: ja. En al eerder, toen het Boekenweek Thema bekend werd gemaakt, was er ophef meteen. De ja. moeder, de vrouw, heb je daar nog iets van gemerkt of mensen over gesproken?
3: Nou ja, er schijnt tijdens, tijdens het zaalprogramma. Heeft Sanne Wallace de Vries heeft daar ook uitvoerig bij stilgestaan. Ook bij die ophef. Eh, met als doel om, eh, om ervoor te zorgen dat, eh, dat we het van ons af kunnen schudden. Dus ze heeft volgens mij zelfs ademhalingsoefeningen met de zaal gedaan. Om volgens mij goed het feest in te kunnen gaan. En ik heb een aantal mensen gesproken. Uh, of zij, nou ja, Wat zij vonden van die ophef. Ja, want waar uh, die ging die over... ophef precies over? Nou, die ophef ging over het, het thema wat je net zelf ook aangaf, de moeder, de vrouw. En dat, is, uh, dat thema is eigenlijk opgezet naar aanleiding van het gelijknamige gedicht van Martine Nijhoff. Uh, die beschrijft daarin uh, de moeder, de vrouw en in hoeverre die twee identiteiten met elkaar verbonden zijn. En veel auteurs vonden dat heel stigmatiserend, de moeder, de vrouw. En ja. daarbij. Hengel, het is zowel boekenweek geschenk als boekenweek essay dan bij het een land geschreven. Uh, dus daar hebben een aantal auteurs een, een, een brief in zingen, dat de afgelopen zomer. Uh, en er is daarnaast ook een authentiek boekenbal door uh, Maartje Kortel en Marlijn van Heemstede... Die uh, nou ja, naast dit boekenbal uh, ja, een soort te ja, eigenlijk ja. hun eigen En
0: En daar, daar ben jij niet geweest. Maar wat was daar er allemaal te
3: doen ben. op het officiële boekenbal? Ik nou van alles nog dat hij morgen een beetje smart mogen op de achtergrond als, als het goed is. Uh, er wordt veel gezongen, er wordt veel gefeest. Uh, er was een, 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 een vrouwelijke DJ-act. Uh, er zijn overal vrouwelijke heldinnen te bezichtigen in het pand. Um, ja, er zijn nog meer te doen. Er waren twee verrassingsacts, maar die heeft tot nu toe niemand gezien. Dus oh. ik weet niet precies de verrassing was dat ze er, er niet waren. Ja, ja misschien, misschien inderdaad. En viel je um, nog iets op
0: uh, aan de uh, kleding en de aankleding van het gebouw?
3: Nou, de, de kleding was, vond, ik, vond ik een beetje tammetjes. Uh, de aankleding van het gebouw is inderdaad, wat ik zei, er hangen overal schoenlijnen van binnen voor de rest. Uh, ja, dat vond ik op Wat grappig is, ik zit nu bij de uitgang, daar is ik een klein bankje waar allerlei. Ah. Ja.
0: Nou, dankjewel, Tessa. Veel plezier nog. Um, het gaat er nog wel even door, denk ik. Dat
3: gaat zeker nog even
0: door. Dank voor je Fijne verslag. Avond. Dank je. En naast mij zit nog steeds Saman Amini. Voor het nieuws hebben we het onder andere gehad... over de beklemmende vraag waarom het sommige vluchtelingen... wel lukt om te blijven in Nederland en sommigen niet. En wat dat met je doet als je degene bent die wel aan deze kant van het hek mag staan. En we spraken over de Nederlandse taal. Ja. Waarmee je geworsteld hebt, maar je hebt gewonnen.
1: Ik denk het, ja. Is het Nederlands een goede
0: taal voor theater?
1: Ja, ik denk dat elke taal een, een goede taal is voor theater. Volgens mij moet je de taal gewoon beter leren kennen. En in de eerste ja. instantie liggen de klanken hier zo ver... dat je van nature de neiging hebt om het van je af te slaan... dat het gewoon super moeilijk is om het te omarmen. Maar uh, Nederland is, 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 is een supermooie taal. Ik, bedoel, ja. ik schrijf in, in het Nederlands. Uh, ja. ik, heb, ik, ik communiceer in een taal. Ja, nee, ik denk. Uh, de liefde is
0: wederzijds tussen de
1: jou. Ja, zeker, Natuurlijk. Ja. Ja. Ik kom uit. Uh, ik ben een Iranier, Dus wij hebben natuurlijk dat Persische taal is dus net mel melodieuzer en, in, en ook denk ik iets simpeler. We hebben geen lidwoorden. In de Farsi kan je ook um, zeggen, stoel geef mij, of geef mij stoel, of stoel. Je kan het, mm -hmm. je kan, En kan, en de zin klopt alsnog. En in okay. Nederland is het Nederlands je moet je wel een bepaald soort volgorde houden.
0: Maar... O oh ja, nou lastig. <laughs> um, de, jouw uh, jeugd in Teheran, we hebben het net al even over je plannen gehad. Yeah. Um, wat was de, je belandde na een jeugd, je groeide op als gewoon Iraans jongetje. En toen kwam je in het AZC. en Je beschrijft dat als donkere jaren. Wat, wat hebben die jaren met jou gedaan? Wat gebeurde er met jou toen je in Nederland aankwam?
1: Um, ik denk sowieso is... Um, een abrupte verandering van je omgeving. Wie je ook bent, dat dat iets, iets, iets doet met, met de mens. Als je dat vaak genoeg meemaakt... gaat het in je systeem zitten... Om je niet al te snel te hechten aan een nieuwe plek. Omdat je denk ik onbewust weet dat de kans dat, dat je weer wordt ontnomen aanwezig is. Dat is er denk ik één. Um, het druk wat, wat een leven en een onzeker bestaan met zich meebrengt kan ongezond zijn en ik kan natuurlijk ook niet praten voor alle kids uit het AZC. Maar, um, voor mij, ook omdat mijn vader er niet was, uh, heb ik, me, um, wel, ik was me wel bewuster dan de meeste kinderen over ons, onze situatie. Maar tegelijkertijd, kijk natuurlijk is het leven zwaar, alleen... Het beeld wat er vaak hangt in de media is heel erg eendimensioneel. En dat voelt alsof mensen op het AZC elke seconde van een dag... in een misere zeg maar, met hun hoofd in een muur aan het gaan zijn. Maar mm -hmm. je leeft ook. Op het AZC word je ook voor het eerst verliefd. Op het AZC eh, heb ik voor het eerst een meisje gezond. Op het... AZC heb ik talloze vriendschappen gehad. Op het AZC ben ik verrijk, heb ik de wereld leren kennen. L letterlijk, de wereld zat in één flat. Um, op het AZC heb ik gevoetbald. Dus het is, het is yin-yang, nogmaals vallen we terug. want Het is niet het een of het ander, het is beide.
0: Maar op datzelfde AZC, uh, vertelde je eerder... Um, werd je ook een boze puber... En je zegt, soms loop ik op straat en dan zie ik jongens die zich in de situatie van mij begeven. Ja. En ik herken hun blik. Een ja. boze blik.
1: Ja, dat is ook denk ik toch ook deels karaktergebonden bij mij. Uh, en daarmee wil ik zeggen dat ik... Je hebt kids die imploderen. Je hebt kids die een stoel omgooien. Je hebt kids die gewoon heel erg in, in peace zijn. Heel mm -hmm. vredevol zijn. Ook op het AZC. Dus um, maar om ik heb me wel, ik kan me wel eens herkennen in, in boze jongens. En hoe dat komt, wat ik zei, dus deels is het natuurlijk persoonsgebonden. En ik denk dat, dat het ook deels te maken had met het leven op het AZC. En um, ja, dat is ook natuurlijk de, de ja, stress, druk.
0: Ja. Wachten. Ook. Onzeker? Ook. En je moeder, die er alleen voor stond, dat heb jij als oudste zoon misschien wel extra genoteerd?
1: Ja, het was wel moeilijk omdat, om uh, 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 Ja, denk ik. Uh, ik denk dat niet, niet kunnen zorgen voor iemand. Dat dat heel graag willen, maar machteloos zijn mm -hmm. naar iemand toe. Ja.
0: ja. En heb je, je zei, ik miste mijn vader, want die was er niet.
1: Waar heb ik dat gezegd? Nou, dat, je
0: vader was afwezig. Ja. Dat was een...
1: ja, Ik denk onbewust, tuurlijk. Elk, elk mens heeft, um, heeft een behoefte aan uh, hoeveelheid mannelijke en vrouwelijke aandacht. van Mannelijke en vrouwelijke rolmodels. En als er één ontbreekt in het leven... mist mis dat en dan ben je geneigd om dat toch ja. te zoeken. Omdat het bijna een basisbehoefte is.
0: Maar ook in Teheran, toen jullie als gezin nog bij elkaar waren... Ja. toen was hij ook afwezig, kon hij afwezig zijn in de woonkamer... Ja. kon hij de sfeer in één keer laten kantelen.
1: Ja, maar wat, 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 wat interessant is, denk ik... Uh, wat ik ook in het boek uh, probeer te belichten... is um, een onbereikbare band tussen een vader en een zoon. Um, en in, 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 in onze situatie was het dat... Uh, de, de trauma's uit het verleden... zich nog altijd... Uh, 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 en, 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 een behoorlijke invloed hebben in het heden. En het interessante is... is dat, ik denk dat... Uh, slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... dat ze die trauma nog altijd op een of andere manier... hebben doorgegeven aan generatie na generatie na generatie. Uh, dus dat is een van de verhalen die ik probeerde te belichten in het boek. En het andere was, is dat uh, hoe...
0: Want dat zag je ook bij je vader?
1: Uh, Trauma's
0: die ja, doorleefde.
1: Ja, maar dat is niet alleen bij mijn vader. Ik zie dat bij... Ik, ik, wat mij eigenlijk opvalt is, is het gebrek aan communicatie... tussen ouders, tussen vaders en zonen. Mm -hmm. En vaak proberen vaders die ik ken, die ik omheen gehad... Um, die sluiten hun kinderen buiten door niet te praten over wat ze hebben... waardoor er een gat komt te ontstaan tussen een uh, tussen vader en zoon. In het boek heb ik het over kilometers aan leegte. En dat voedt zich slechts door de jaren heen. En ik denk dat als ik zelf ooit een ouder word... dat ik mijn kinderen deelgenoot zou maken van mijn probleem. Op een gezonde manier natuurlijk.
0: Ja. En is het goed gekomen? Of is die leegte gevuld tussen jou en je vader? Zijn jullie dichter bij elkaar gekomen?
1: Zeker. Naarmate ik ouder werd... en dat is ook het volgende wat ik benadruk in het boek... is dat het moment van confrontatie. Um, dat ik de behoefte voelde om, om hem te attenderen over wat zijn afwezigheid met mij als zoon had gedaan. En... Durft u dat? Ja, ja. E, 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 in het boek probeer ik dat. Dan heb ik dat eigenlijk heel romantisch gemaakt en hoe dat is ontstaan. Maar in de realiteit was het eigenlijk veel uh, ja, onhandiger en lulliger en lelijker. Zoals dat is. En een, in een frictie kan je, kan je dat heel mooi plaatsen... en heel mm -hmm. mooi vormgeven.
0: Maar hoe ging het in het echt? In... Uh, je zocht gewoon het gesprek. daar ja, nou, was je er niet? Dus ja, waarom...
1: precies. Ja. Ja, dat, dat heb ik echt. Alles waar ik mee zat, jaar heen... heb ik, heb ik tegen hem gezegd. En dat leidde, het was een heel zwaar gesprek. Het duurde heel lang. Maar wat, wat ik mooi vond is... dat hij daardoor ook zijn verhaal vertelde. En waar door ik weer begrip kreeg voor hem, ondanks alles. Dat ik mm. erachter kwam dat het allemaal slechts een samenloop van omstandigheden is geweest. En dat ik daardoor meer een plek voor hem kon maken in mijn hart.
0: En um, in Iran is het heel gebruikelijk dat mannen hand in hand lopen.
2: Mm. En, ja.
0: en jij voelde je best Nederlands toen je vader jou hand wilde
1: geven.
0: Hoe oud was je toen, toen je hier liep samen en je vader pakte je hand?
1: ja. Ik was uh, 16 geloof ik. Ja. En wat gebeurde daar? Uh, wat, ja, wat, wat heel mooi was, uh, is dat uh, hij, we waren aan het wandelen. En dat was nog in een tijd waar, waar een bepaald afstand tussen ons was. En dat hij, hij hield mijn hand vast en ik trok mijn hand automatisch weg. Maar dat was helemaal niet gewoonlijk. Want in, ik was inmiddels al vernederlands, kan je wel zeggen. En, en hij schrok en hij zei, hé, wat, is, wat, wat doe jij? En ik zei, wat, nee, wat doe jij? Hij het is gewoon normaal bij ons. Dit doen wij in Iran. En ik zei, we zijn niet meer in Iran. En, en nadat we het gesprek hadden, jaren later, toen liepen wij... En het was al heel goed gekomen tussen mij en mijn vader. En we liepen ergens rond en ik had het niet in de gaten. We hadden het over iets en ik merkte op dat wij elkaar zijn handen vast hadden. Zonder dat. Dat uh, is heel voelde mooi. Moment. We heel ja. Normaal ja. weer. Het ja. voelt heel prettig.
0: Ja. Ja. Toen uh, nog in het AZC kwam je in contact met theater. Ja. En eigenlijk een soort bij toeval. Ja. Hoe kwam dat?
1: Um, destijds werden, uh, werden door een. Er werden workshops georganiseerd om kinderen uh, kennis te laten maken met uh, kunst. En uh, ik ging mee omdat ik hoorde dat de vrijdagen naar Utrecht gingen... reiskosten werd vergoed en er meisjes waren. <laughs> dat was mijn eerste motief. En, en je, op, je was
0: even weg dan van het AZC? Ook,
1: ja. zeker. En op een gegeven moment bleek het dat ik ook wat kon. Dus... Ik was altijd al de verhalenverteller. En wat, waar we het in het begin van het gesprek over hadden toen ik drie was. Dat ik danste. Dus die performance zat ook stiekem al een beetje in mij. En ik eh, denk dat ik toen een monoloog had gedaan. Of weet ik, ik weet niet meer waar het over ging. Maar dat ik merkte dat nadat ik klaar was, het heel erg stil was. En dat iedereen heel aandachtig zat te luisteren. En dat was voor mij een moment dat ik merkte dat ik ergens goed in was, of ergens potentie in had. Ik werd daarin uh, opgemerkt. En de rest is geschiedenis.
0: Ja. Was het echt een bepaald moment? Kijk je daar zo op terug?
1: Nee, ik denk dat als ik terug uh, ga calculeren, mijn moeder was een zangeres, mijn vader hield altijd van gedichten en dichters en hij, uh, hij kon daar ook over, heel, heel trots op, mm -hmm. op zijn. En mijn moeder was altijd de grappenmaker. ze deed altijd stemmetjes en ze zong heel veel. Um, ik heb altijd wel verhalen willen vertellen. Mijn favoriete artiest was, waren de Eminem, Tupac. En dus het is op zich ergens is het super logisch dat ik nu hier zit en jou aan het vertellen over het boek waar ik geschreven heb. Ergens klopt het echt helemaal. Helemaal. Ja.
0: Maar je zou kunnen zeggen: ja, je bent toen door, wat was het, een vrijwilligersorganisatie ja. of een stichting? Yes. Die hebben je meegenomen naar een theaterworkshop. Ja. Als het een club was die jou wilde leren bloemschikken,
1: dat was dan zag je hier misschien niet. Nee. Dus en voor mij zin. is het ook uh, om het iets bre toch breder te trekken, is dat als we het hebben over diversiteit, heb je nog altijd dat er geroepen wordt. Nou, we willen ze wel, maar die jongens zijn er niet. En daarmee bedoel ik, jongens met een niet-westerse, komaf, met talent en natuurlijk is daar nog een verschil in... maar voor mij laat dat zien dat als je je best doet... en op actief op zoek gaat, dat die er echt wel zijn. En ik ben daar toch een voorbeeld van. Als, als er niet actief werd gezocht naar jongeren die theater zouden doen... zou ik hier niet zetten.
0: Nee, ja. dus je zegt, het is een soort oproep. Als, zeg, als we diversiteit willen ja. en inclusiviteit... Ja. dan moet iedereen zijn best doen, dan moet je een extra stap
1: zetten. Ja, ik denk dat we echt moeten ophouden met praten... en als we echt diversere verhalen willen diversere interviewers willen. Mm -hmm. Dat we die mensen moeten gaan opzoeken, opleiden... een beeld moeten schetsen van dat er werkelijk waar een toekomst is. De waarde van vertellen van verhalen. De waarde van dat ik op een dag zou worden geïnterviewd... door iemand met een niet-westerse komaf. Als we die aanwakkeren... Dat, uh, en als we in, als het land in Nederland actief daar ruimte, tijd en geld voor vrijmaken... dat dat in een tijd van 30 jaar ook echt wel zijn uh, vruchten zou
0: goed, afwerpen. afwerpen ja. Maar um, eigenlijk kun je dat heel simpel oplossen. Want je kunt ook zeggen, nou, dan werken we vanaf nu met quota. Er moet een quotum zijn nou, maar, ja. in iedere organisatie ja. of in iedere opleiding.
1: Dat is er al. En wat je dan krijgt, ja. is een, ja, de quota is er. Volgens mij is het stiekem is er een quota. Maar ik weet niet of dat de, man, de manier is. Nou, niet Namelijk, bij wet.
0: Er is niet bij wet een quota. Nee, dat zou
1: denk ik heel kwaad. Maar er is stiekem denk ik een quota. Um, en het probleem daarvan is is dat je gaat doen aan oppervlaktebestrijding. Dus dat je denkt, oké, okay, als ik aan de buitenwereld genoeg toon... dat wij genoeg uh, niet-westerse leden hebben... dan komt het wel goed, maar dat is het, daar, daarmee los je het probleem niet. Daar, daar, daarmee hou je het probleem naar mijn mening juist staande... Een goed voorbeeld is dat je ziet in heel veel ta uh, talkshows... zie je aan tafel regelmatig, ook vandaag op het podium... Za zag je dat er heel veel mensen zoals ik daar rondliepen... of daar af en toe langskomen om te praten. Maar in een crew, uh, technische ploegen, in redactie... ontbreekt een eerlijke afspiegeling van onze maatschappij. En dat leidt denk ik tot dat de verhalen nog altijd... Uh, 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 eenzijdig zijn.
0: Maar waarom ben je dan tegen quota?
1: Ik ben er niet tegen. Absoluut niet. Ik denk dat het een heel goed begin is. Maar ik, uh, ik denk... dat... Um, dat, je, dat je... dat je uit moet kijken. Dat je daar alert op moet zijn. Dat quota ook... Uh, uh, kan leiden tot dat mensen denken... nou als ik... Uh, Weet ik veel, als één van mijn personages niet wit is... dan hebben we dat meegehad. Want dat is niet diversiteit. Diversiteit is voor mij niet dat uh, ik in plaats van... dat ik de detective speel. Diversiteit is ook dat verhalen worden verteld... waarin ik me herken of waar jongens zoals ik zich in kunnen herkennen. En dat kun je alleen creëren dat dat ook... de, de uh, Schrijvers en regisseurs zijn en producers zijn van een niet-westerse ja. komaf. daar gaat het over. Dan, dan, dan probeer je het probleem aan te pakken bij de, bij de kern. Ja,
0: dus je zegt niet alleen de uithangborden, maar ook in de bloedvaten van de organisatie yes. moet het divers zijn.
1: Exact. Kijk, ik was laatst bij een ministerie, had ik een optreden en, en dat waren beleidsmakers. En ik kijk en van de 600 man kon ik echt uh, niet-witte mensen echt tellen, letterlijk. Dat is voor mij een probleem. Daarin, van het daar beleidsmaker. Ja. Daarbovenaan, mensen die bepalen, ja. die tafels waar beslissingen grote beslissingen gemaakt worden in ons land, daar aan die tafel zouden we een eerlijke afspiegeling moeten zien.
0: Het is al heel moeilijk om uh, een eerlijke afspiegeling, man-vrouw in exact, Nederland te krijgen. Dat is
1: al, dat is al een probleem. Heb je ons kabinet gezien? Is gewoon, ja. over, 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 over onze maar minister. word je daar
0: dan niet moedeloos van? Als je denkt, als het al met mannen en vrouwen zo moeilijk is, <laughs> dan moeten we de, de, de niet-westerse of ja. mensen met een migratieachtergrond.
1: Nee, moedeloos niet. En ik denk dat het gewoon, dat, ik denk wat ik zei, verandering gaat langzaam en snel tegelijk. En volgens mij dat wij het er nu over hebben, mm -hmm. dat er nu mensen zijn die luisteren. Hopelijk plant dit gesprek een zaadje. En dat dat weet ik wel over een jaar of twee.
0: weer iets beter Ja, iets toch? beter is. Ja. Ik zei in de inleiding um, dat je jezelf unstoppable noemt. Wat bedoel je daarmee?
1: Heb ik mezelf unstoppable? Nou, ja, over, ergens. Nice. Nice. <laughs> um, nee, Ik voel een enorme hoeveelheid aan kracht en doorzettingsvermogen. Waarom daar, dat is ook waarom ik niet moedeloos zou worden. 1, 2, 3. Tenminste, dat zal niet mijn staat van zijn worden
0: kunnen zijn.
1: Nee, natuurlijk nee, even. ik ben bij. een mens. Nee, ja. maar ik zou dat nooit omarmen. Omdat ik geleerd heb dat je moet, dat je moet strijden, dat je moet doen. Als er een probleem is, adem even. Tuurlijk gebeurt het dat je wel eens verliest ja dan en de dag daarna gaan we kijken hoe we toch verder kunnen. Dat, dat, dat is, dat, ik heb dat geleerd dat te veel stilzitten en te veel nadenken is nooit goed voor de mens nee Je moet het doen.
0: Maar je zei ja, als je naar mijn levensloop kijkt, ja. als je in een krottenwijk ergens in de buurt van teheran opgroeit en je komt dan zes jaar in een AZC en jullie hebben als gezin zelfs ook in een detentiecentrum gezeten of in een ja, centrum, ja. Omdat het er was sprake van dat jullie weg moesten. En hoe lang ja. hebben jullie daar gezeten?
1: Uh, rond zeven weken,
0: toch? Zeven weken. Ja. En ja, ik ben er wel eens binnen geweest. Het
1: is een gevangenis.
0: Dat lijkt heel erg op een
1: gevangenis. Het is een gevangenis. Het is, uh, dat is ook zo. Nee, dat is ook een woord wat ik had geleerd: eufemisme. En dat valt hieronder. Politionele acties, <laughs> oorlog voeren, gevangenis, detentiecentra, familiedrama, heerwraak. Dat valt daaronder. Ja. En uh, het grappige, de videoclip Laat me toe wat eruit was, Dat was een eh, van op fok.nl, Ik ging toch de commentaar lezen en er was één iemand die zegt, oh, deze man, jongen, die moet maar niet klaar want die is klaarblijkelijk uh, met open armen ontvangen. dacht ik met mezelf: je moest eens weten. Je, moest even, je, moest, je had erbij moeten zijn toen we in een detentiecentrum zaten. Dus zo open armen was het ook weer niet. Nee. Het viel wel mee.
0: Maar. Je zegt, door die ervaring ben ik aan stappen
1: Zeker. Ik, ik, het is een van de grootste cadeaus die ik gekregen heb in het leven. Namelijk weten hoe, hoe, hoe dat is aan de andere kant. Namelijk weten hoe dat is om, um, om, om, om zo weinig te hebben. Um, dat heeft een bepaald soort bewustzijn... dat heeft een bepaald soort kracht aan mij meegeven... dat ik toch uh, altijd terug kan refereren naar dat punt... En uh, ik, daar ben ik het universum dankbaar voor. Elke dag. Ja,
0: maar zo, zo, nu klink je alsof je het iedereen gunt.
1: Ik zou het iedereen gunnen Terwijl... om even een tijdje in het HZC te leven. Ja, dat zat ik laatst met een vriend van me over na te denken. Ja, ja. ik denk... Er was een Nederlandse vrouw die zei op televisie dat het niet goed met haar ging... en dat ze een tijdje zelfs gehakt moest eten. Dat zei ze zo. En okay. Het Het Perspectief. Nee, maar serieus. Dat, dat was haar dieptepunt, ja. dat zij een tijd gehakt moest eten.
0: Maar die, wat jij hebt meegemaakt, heeft jou een soort drive gegeven. Ja. En je bent in een land terechtgekomen waar je kan studeren wat je wil, zei je. Ja. Dus niemand staat meer in de weg tussen mij en mijn droom.
1: Uh, is dat het
0: gevoel wat aan stappenpool
1: is? Dat, ja, dat is wel, ja, dat is wel iets wat ik voel. Ja. Maar het is tegelijkertijd draait mijn leven ook niet alleen om behalen en bereiken. Ik probeer natuurlijk, als ieder ander, een balans te vinden ja. in het leven, ik probeer ook iets terug te geven. Uh, dat vind ik ook belangrijk. En hoe doe je dat? Ik, ik ben een mentor van vier leerlingen op de AHK. Dus in mijn vrije tijd...
0: Wat is de AHK? De...
1: AHK is de acteursopleiding in Amsterdam. Ja. In mijn vrije tijd, uh, één keer in dezelfde tijd... neem ik de tijd om een uur lang te zitten en te praten... met, uh, met die uh, leerlingen die dan later ook eventueel theater maken willen ja. worden... of boeken willen schrijven, om, om met ze te praten en te sparren. Dat vind ik, op die manier probeer ja. ik jonge kunstenaars te ondersteunen.
0: En hoe probeer je ons, Nederlanders, te laten ervaren hoe het is aan de andere kant van het hek, via dit boek en via ook, een voorstelling? Zeker. En hoe kan je, welke rol kan je spelen?
1: De, 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 ja, je, kan een bind, je kan een bindingsfactor zijn. Je kan door jouw ervaring uh, een heleboel mensen een gezicht geven. Maar ik, ik kijk ook uit naar de dag dat ik uh, in een krant wordt genoemd dat er niet achter staat... dat ik een Iraanse theatermaker ben. Daar gewoon theatermaker staat. Want ik woon hier 18 jaar. En dat komt nog steeds voor dat ik... Uh, wordt voorgesteld als een nieuwkomer. Ik ben heel benieuwd wanneer ik eindelijk ben beland... voor, voor, voor de mensen. Sommigen.
0: Dankjewel, Saman. Je Graag gedaan. Het...
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Nee, dankjewel dat jij het boek wel wilde verlaten... om naar de studio te komen. Ja, en dank was... voor een... Uh... Mooi gesprek. Thanks. Thank Finn Andrews is de zanger van de Nieuw-Zeelandse band The Wheels. Nu is er ook een solo album getiteld One Piece at a Time. En daarvan draaien we The Spirit in the Flame.
7: Hello. Followed every crone you left along the way. No matter how I'd scream, I couldn't wake the dead. So I sing it to the night, until the moonlight instead. It's dark beyond the stars, it's cold out. So looking for a glimpse of the spirit in the flame, <music> a wilderness of sea, a bottle full. Of Part of it unnamed, and though I find it hard, and though I dare not speak, you wipe the tears and touch your hand upon my cheek. It's dark beyond the stars. It's cold out in the rain. I'm still looking for a glimpse of the spirit in. The flame. The spirit in the flame. It's too dark now, I can't go back. We'll carry on all the same. I loved you, and that's a fact. Now I'm on my own again wanted it all so late. Can't wait for it to unfold. Just wanna know how it feels. Don't leave me out in the cold. Don't leave me out in the cold. It's dark beyond the stars. It's cold out in the rain. But I'm still looking for a glimpse. Spirit in the flame, it's dark beyond the stars, it's cold out in the rain, but I'm still looking for a glimpse of the Spirit in the flame.
0: Finn Andrews was dat van de Nieuw-Zeelandse band The Wheels, en we hoorden het nummer The Spirit in the Flame.
7: Nooit meer slapen.
0: Trouw tot in den dood prijkte op 4 januari 2015 op de gevel van de Amsterdamse club Trouw aan de Wiebouwstraat. Een tikkeltje dramatisch, zou je zeggen. Maar als op maandag om 1 uur s middags de laatste plaat gedraaid is... vindt niemand die zin meer too much. In de laatste aflevering van onze podcast Rewind... blikken we terug op dit 40 uur durende afscheidsfeest... van een iconische club.
8: Iedereen liep erbij als een emotioneel wrak met heel veel gevoelens
9: en herinneringen en emoties... over wat die plek heeft betekend. Eigenlijk was het gewoon zo dat alles vochtig was. Iedereen die gleed eigenlijk daar glibberde daar zo'n beetje doorheen. Het wonder dat daar ook helemaal geen schedelbasisfactuur vandaan zijn gekomen. En toen was het klaar en toen bleef iedereen
10: staan. En ik had heel duidelijk het gevoel van ja, nee, dit was het wel echt. Er komt niet nog een plaat en er komt niet nog een tweede of nog een derde plaat. Dit was het echt.
11: In slechts een paar jaar tijd groeit Trouw uit tot een van de belangrijkste clubs van Nederland. En wordt in één adem genoemd met internationale technotempels als Berghain en Fabric. De rijen worden langer en langer en lokale DJ's groeien eruit tot internationale sterren. En dat terwijl Trouw altijd bedoeld was als tijdelijke club. Het is 2 januari 2015. Dit is Rewind, over de dag dat Trouw dicht gaat. Een dag die uiteindelijk 40 uur zal duren.
10: Ik denk dat veel artiesten het net zo hebben meegemaakt als wij. Uh, en daarmee bedoel ik dat intense vreugde en blijdschap en saamhorigheid... tegelijkertijd totale verdriet en wanhoop. Zo van, ja, maar straks is dit dicht. Dat kan toch niet? Hoezo en waarom?
11: Je hoort Olaf Boswijk. Medeoprichter slash eigenaar en programmeur van Club Trouw.
10: Ja, natuurlijk ook gevoed door slaapgebrek, drank en andere dingen. Um, en dat, dat dat heel kenmerkend was voor die laatste uren. Die, die hele rare mix van al die emoties. Dan merk je dat heel weinig mensen daar eigenlijk echt mee om kunnen gaan. Het gebeurt ook natuurlijk niet zo vaak in je leven dat je dat allemaal bij elkaar voelt. Ja, begrafenissen. En, en, en wat dat betreft was het natuurlijk ook een soort van... Begrafenis. Het was een, een, een ode aan die plek. Een feest, maar tegelijkertijd een afscheid en, en het begin van uh, een rouwperiode. Het idee voor trouw is ontstaan uh, toen ik en een aantal collega's nog bij Elf werkten. En Elf was de, de voorloper van Trouw. Dat was ook tijdelijk. En aan het eind van, van Elf, wat een hele, voor mij hele belangrijke, indrukwekkende tijd was... waren we eigenlijk zo ja, enthousiast over, over wat we bereikt hadden... en hoe dat verder zou kunnen groeien, dat we dachten we moeten door. En toen zijn we eigenlijk al in de laatste maanden van Elf op zoek gegaan naar een nieuw pand. En na heel veel omzwervingen en zoeken kwamen we opeens het Trouwgebouw binnen. En... Dat was dus een oud pand, een, 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 een plek voor de, de drukpersen... die Trouw, Parool, Volkskrant, al die kranten drukte. En een prachtige mix van historie, industrie, verspetters... en tegelijkertijd ook waanzinnig goed geïsoleerd en, en akoestisch behandeld. Dat we echt dachten van dit is een, een droomplek voor een club. Als je voor de deur stond en je had het geluk dat je, dat je een kaartje kon bemachtigen... en binnenkwam, dan werd je gelijk de trap afgestuurd naar de kelder... waar je jas op kon hangen en waar de toiletten waren. En dan had je eigenlijk de keus tussen een heel groot aantal ruimtes... die op dat moment open waren. Helemaal het verst weg verstopt was de natte cel, de oude badkamer doucheruimte, onkleedruimte van, van de medewerkers van de oude drukkerij. Een soort hele gekke ruimte met alleen maar tegels en, en bankjes en douches en toiletten. Wat ons betreft een van de meest spannende ruimtes die, die Trouw kende en, en die we pas in de laatste maanden open deden. En, en toen durfden we het ook eigenlijk pas. De hal, de hal was toen een, een heel groot, ja eigenlijk een lege expositiezaal waar, uh, waar we veel kunst hebben gedaan natuurlijk de verdieping. De verdieping was ooit begonnen als de culturele benedenruimte waar we eigenlijk kunst en, en culturele programma's wilden programmeren. Maar we kwamen er al gauw achter dat het eigenlijk niet zo'n goede ruimte daarvan was want die, die pilaren en dat laag plafond en al die gekke luchtschachten, dat was eigenlijk veel beter voor ja, voor clubmuziek eigenlijk. De, uh was eigenlijk het rauwe zusje van, van de bovenzaal. Het voelde altijd alsof het een, een soort van een kraakfeestje was, weet je. We, de opstelling die we daar neerzetten qua geluid en DJ Booth was nooit permanent. En daardoor hadden bezoekers ook altijd het gevoel van, oh ik kan hier zo achter DJ Booth lopen, ik kan hier zo die gang in lopen. Het voelde eigenlijk een beetje je ja, je touwtje en dat vonden we eigenlijk ook wel erg leuk. En boven de grote zaal, dat was natuurlijk de, de bekendste, de plek waar, waar mensen nu aan denken als ze terugdenken aan, aan trouw, die lange, smalle, hoge ruimte die denk ik ook bekend is geworden door het lichtontwerp van, van Meus van Dis, die denk ik heel erg kenmerkend is geworden voor, voor hoe mensen zich trouw nu herinneren. We wilden eigenlijk altijd nieuwe, andere dingen doen. En waaronder ook dus de, de allereerste weekender. Dus toen wij de 24 uur vergunning kregen van, van burgemeester Van der Laan, voelden we dat we vrijheid kregen. Maar we voelden ook dat we een verantwoordelijkheid hadden om dat goed te doen. Om dat goed te doen voor de stad, voor Amsterdam. Dat we het niet wilden verkloten. Uh, dus we zijn eerst begonnen met langzaam de, de uren op te rekken. Wat langer open te blijven, 6 uur, 7 uur.
11: DJ Job Jobsen begint met draaien in de wc's, krijgt dan een eigen avond... en wordt uiteindelijk dé huis-DJ van Trouw. Ondertussen ziet hij de club veranderen in iets wat Nederland nog nooit heeft gezien.
8: Wat op een gegeven moment het geval was bij Trouw en met meerdere clubs... was dat die avonden zo ontzettend vet waren, maar ze moesten op een gegeven moment stoppen. Soms moet je iets doormaken voordat er weer iets anders kan komen... En toen die 40-uurs vergunning kwam en toen ze dus langer open konden blijven, um, toen kwamen er voor het eerst emoties los die je daarvoor niet tussen 12 en 5 uur s nachts kunt bereiken. Want als je om 12 uur er bent, je hebt een fantastische nacht en je gaat dan de ochtend in. En in de ochtend is het is weer een soort van andere dynamiek. Ik zou het geen dip willen noemen, maar er is, ja, het is anders. En daarna gaat het weer omhoog, omdat er een zondagmiddag er is, dan bereik je een sfeer die je op geen enkele andere manier kunt bereiken. Dat zie je ook bijvoorbeeld op een meerdaags festival. Op Lowlands voel je, zou je je nooit zo kunnen voelen zoals op, zondag, zoals op zondagmiddag als, als, als op vrijdag, als het net begint. Het is gewoon anders. Dus toen dat, dat kwam, kwam er zo'n extra dimensie aan, en zeker omdat je veel meer... Kon doen met de hele ruimte, werd dat echt een wereld op zich. En Olaf heeft altijd gezegd, vanaf het begin, ik wil dat trouw een wereld in een wereld is. Ze dus wil dat mensen daar naartoe kunnen gaan en een heel weekend kunnen verliezen. Ze moeten lekker uit eten kunnen op vrijdag, daarna een expositie kunnen bekijken of een tof concert, dan gaan reven. Dan op zondag willen ze misschien juist weer niks, maar niet weg. En dan kunnen ze bijvoorbeeld een film kijken of zo. En dat maakt, dat maakt het heel, heel bijzonder. Of dat, dat maakt het mogelijk dat die 24 uur vergunning er was. Het laatste weekend van
10: Trouw was voor ons de ultieme finale van, van bijna vijf jaar Trouw. Een feest, een weekend creëren wat recht deed aan de groep mensen die zich bij ons had aangesloten, de gemeenschap, de bijna familieachtige sfeer die we hadden. Hoe konden we een, een weekend creëren waarin we dat op zijn best konden laten zien... Wat, wat Trouw in al zijn glorie was. We wilden zorgen dat iedere bezoeker van Trouw door dat pand kon dwalen... en steeds weer nieuwe ervaringen en, en nieuwe verrassingen kon vinden. In een soort van gek tussenruimtetje in het trappenhuis... waar al ons toppenkasten waren en zo... hebben ze allemaal matrassen neergelegd en, en draaitafels neergezet... en de hele, hele weekend ambient sets gedaan... We hadden de kunstinstallatie in de hal. Bij de toiletten had je het winkeltje waar je kon eten. En uh, in die tussenruimte tussen de winkel en de hal... had Red Light Radio dat hele weekend een studio met live-uitzendingen. Waar vervolgens ook weer allerlei sets en feestjes ontstonden... van mensen die dat weekend daar waren. Uh, tracks, uh, Seth Troxler. Uh, mensen uit het buitenland die, die spontaan waren gekomen naar dat weekend... vonden opeens hun, hun plek bij Red Light Radio.
11: Doordat trouw voornamelijk op lokale dj's leunt, weet de club zich wereldwijd te onderscheiden. Het laatste weekend staat dan ook vanaf vrijdag tot zondag in alle zalen en gangen ramvol. Het is aan clubmanager Twan Harmse om alles in goede banen te leiden.
9: Überhaupt, het hele schoonmaakplan is natuurlijk wel een uitdaging, omdat je niet dicht bent... Je moet, ja, je kan natuurlijk ook niet helemaal goor laten worden... want dan gaat iedereen zich ook heel goor gedragen. Dus het moet wel schoon. Bij de toiletten of zo kun je natuurlijk heel makkelijk gewoon een hokje dicht doen en dan maak je dat schoon en dan wacht je tot, tot de volgende is en dan ga je met de volgende verder. Maar in de natte cel was het gewoon... alles was daar heel erg op elkaar gepakt. En het was eigenlijk ook in ieder geval heel druk daar. En, en alles was van tegels. Dus zeg maar, of alle, alle, alle wanden en de vloeren en de, alles was gewoon betegeld. Dus... De luchtventilatie was ook niet altijd best, dus eigenlijk was het gewoon zo dat alles vochtig was. Waar je liep, waar je, wat je vasthield, en dat moest natuurlijk op een gegeven moment ook schoon. <laughs> Iedereen die gleed eigenlijk, daar glibberde daar zo'n beetje doorheen. Het is een wonder dat daar ook helemaal geen schedelbasisfracturen vandaan zijn gekomen. Maar uh, ja, we moesten daar schoonmaken en wat die, die schoonmakers op een gegeven moment gingen doen... was gewoon ja, een stuk dansvloer afzetten terwijl daar allemaal plakkerige... Revers omheen, tegenaan aan het dansen waren. En, en zo gingen ze heel langzaam zo door die door die, door die, ja, door die ontzettend gore Lakkerige natte cel heen, zeg maar. Stukje voor stukje, zo iedere keer. Nou, meneer, hier nu heel even is daar in die hoek blijven dansen. En dan gaan we wel eens het afgezet met soort lintjes. En dan deden ze heel veel en een trekkertje. En dan was het, uh, was het weer goed. En dan gingen ze zo het stuk vol, stukje. En iedereen ik denk dat ze sowieso iedereen wel heel blij was. Dat het een keertje met je fris rookt. Maar het is ook een soort dankbaar of zo. Dat er, iemand, dat er gewoon iemand die komt zo daar even de boel weer schoonmaken.
11: Ondertussen staan alle knap schoongehouden zalen vol met vaste bezoekers of met mensen die de urenlange rij getrotseerd hebben... om nog aan de deur een kaartje te kopen. Maar het kan ook sneller, volgens deze trouwe bezoeker. Facebook uh, gaf niet super veel informatie. Uh, of tenminste, gaf
12: informatie, maar daar werden we niet heel veel wijzer van. Want nou ja, mensen die binnen stonden, die konden mij in ieder geval niet vertellen... hoe dik die rij was, of dat het te doen was, of dat ik gewoon moest gaan. Fuck it, ik pak de taxi naar de trouw en uh, dan zien we het wel. Dus ik ben uh, langs een nachtwinkel gegaan, drank ingeslagen en sigaretten ingeslagen. Dus ik dacht, ben ik in ieder geval bepakt en bezakt uh, om door die rijen uh, me heen te slaan. Ik kwam daar eenmaal aan, het was natuurlijk echt een moordende rij. Uiteindelijk heb ik volgens mij, uh, nou ja, ook wel redelijk asociaal... maar volgens mij heb ik daar, ik durf bijna te zeggen, maar, <laughs> wel een klein half uur uh, gestaan. Terwijl een soort van huilende mensen om mij heen daar... Nou ja, vooraan in de rij stonden uiteindelijk bij de, bij de deur... En al bellend stond hij daar een beetje te zwaaien naar de rijen voorin. En, uh, want mijn vrienden zouden daar dan zogenaamd staan. Kon ik in mijn eentje zo hop die rij door. Nou stond hij dus eigenlijk vrij snel vooraan in die rij. Ik was wel van redelijk al mijn peuken af, geloof ik. Want uh, onderweg heb ik al die peuken uitgedeeld en de biertjes uitgedeeld. En gedaan alsof mijn vrienden gewoon vooraan in de rij stonden. Ja, mensen geloofden dat eigenlijk wel. Maar ik ben dan ook wel een redelijk geoefende rijenvoordringer. Dus ik was gewoon continu met telefoon naar mijn oor en een beetje aan het zwaaien. Uh, naar mijn zogenaamde vrienden die dus vooraan in de rij stonden. En als je gewoon een beetje gezellig klets met iedereen. En uh, ja, ze kregen natuurlijk ook een drankje. Dus dus ze waren al vrij snel blij. Mensen hadden hele, hele flessen drank bij zich. Die stonden daar gewoon echt al uren. Die kwamen natuurlijk ook allemaal van buiten de stad. Die hadden hier gewoon echt al hun zinnen op gezet. Dus ja, of ze dan een
11: half uur of drie uur in de rij stonden... die hadden er eigenlijk gewoon ook wel alles voor over. Dat merkte Nina, de host aan de deur van
4: Trouw die laatste avond ook. De sfeer in de rij werd gewoon wat gespannen. Mensen die moesten naar binnen omdat dit gewoon wel de laatste keren waren dat het kon... En uiteindelijk stopten wij denk ik in de ochtend of nacht... en is die club pas om drie uur middags dicht gegaan. Wat wij dus hadden is dat... Um, we werkten met drie hosts aan de deur, Christel, Lativa en ik... en dan hadden we twee invallers. En dat was Eefje van het restaurant en Aaron. En um, de laatste dienst deden Lativa en ik samen... en de dienst voor ons werd gedaan door Aaron en Eefje... Dus zij hadden daar denk ik 12 uur gestaan. Die hele rij stond, ah, ik weet niet hoeveel, maar honderden mensen stonden daar. Er stonden heaters buiten, er werd drinken uitgedeeld. En um, toen wij hun overnamen, heb ik de rij een soort aangesproken tegen ze gezegd. Geef ze een applaus, Het was de allerlaatste dienst van hun die ze ooit gaan doen. Ze bla bla. Dus hele rij klappen, heel mooi moment. En toen wij gingen stoppen, stonden er ook nog 200 man voor de deur. Maar we hadden wel... Het idee dat um, die laatste dagen toch wel vooral moesten zijn voor mensen die vaak in trouw kwamen. Dus niet voor toeristen die dan een avond in de stad waren en dan nog heel graag die club wilden zien. Dus voordat we de deur dicht deden zijn we langs de rij gelopen. Hebben we de vaste bezoekers eruit gepikt die een kaartje gaven zodat ze konden betalen beneden. Dus op het moment dat we de deur dicht gooiden waren er heel veel mensen die niet meer naar binnen konden. En eindigden wij dus onze dienst met heel veel gescheld en geschreeuw en gegooid van... Blikjes. <laughs> dus dat is, een beetje, dat is een beetje hoe de sfeer was. Het was heel gezellig, maar mensen die geweigerd worden... Die krijgen nooit meer een kans om nog een keer te gaan.
11: Buiten in de rij is het koud en heerst er onzekerheid. Binnen is het het tegenovergestelde. Dankzij buitenzinnige sets van onder andere Nicolas Jaar... Cinnamon en Basement Sound System... druipt het binnen van het zweet. En weten bezoekers één ding zeker. Dit weekend willen ze zo lang mogelijk blijven.
5: Ik kwam om... Vrijdag 1 uur binnen, s'nachts. En ik ben dus ja, pas om zaterdag 3 uur weggegaan, s'nachts. Dus dat is 26 uur. Uh, ja, nee, dat was uh, een absoluut record. En eentje die ik hoop nooit meer te gaan verbreken. Want het is, uh, het is gewoon een heel slecht idee om zo lang in de club te zijn. Je, je hele ritme is gewoon uit knoppen. Uiteindelijk sta je nog een beetje. En, en zolang je binnen bent is het best wel leuk. Maar daarna stap je de fiets. En dan merk ik opeens dat het verkeer is best wel lastig is. Dus ik ben best wel blij dat ik heel thuis ben gekomen. Ja, ik, ik had dus niet bedacht dat ik lang zou blijven. Maar ik had wel bedacht dat het misschien kon gaan gebeuren. En ik wou heel erg alles meepakken. Dus ik had een beetje bedacht dat als ik bij, toen ik binnenkwam... ...dronk ik één wodka gingerbeer. Want die was altijd in trui heel lekker. Die was best wel pittig. Dus wat was meer over klappen in je gezicht. Dat is een goed idee. En vanaf toen ben ik eigenlijk alleen maar um, clubmatisch gaan drinken. Een soort van Red Bull. Nou ja, bij mij was het natuurlijk niet helemaal de bedoeling dat ik lang zou blijven. Het was, uh, bij mij was het gewoon, ik hoorde dat Harvey kwam draaien. Dus, uh, en ik hoorde op een gegeven moment dat hij om 12 uur s middags zou draaien. Toen dacht ik zo op vrijdag van, ja, 12 uur s middags. Op zaterdag kan ik hem nog net halen. Toen was ik niet om 12 uur. Toen hoorde ik van iemand van, nee, maar hij komt om 6 uur s avonds. ja, uh, verdomme nou 6 uur s avonds haal ik ook nog wel. En uiteindelijk begon hij dus te draaien op zaterdag of nacht om 12 uur. Maar ja, het werd ook zo'n principe kwestie. Ik had echt op een gegeven moment dacht van... Ja, dit is toch de perfecte afsluiter voor mijn weekend van trouw... is dat ik hem nog ga zien. Nou ja, dus daardoor bleef ik heel lang. En dat is helemaal oké, okay, want ik had... nou ja, ik, ik had met niemand dingen afgesproken. Iedereen wist gewoon... dit weekend is Rovhermer niet. Die is even een weekendje weg. Dus dat is helemaal oké. Okay. Maar een vriend van mij, die ging last minute met me mee. En die had tegen zijn vriendin gezegd van... hé, hey, ik ga even nog een, een laatste nachtje dansen in trouw. Uh, ik, ik zie je gewoon uh, morgenochtend vannacht weer. En die bleef met mij. En die had het toch ook weer heel leuk. Zijn, de telefoon was leeg. En hij bleef ook zo telkens wat langer. Dus, uh, en maar omdat zijn telefoon leeg was, werd zijn vriendinnetje ook steeds wat bezor bezorgder. Zo. Zij werd zo van wakker om acht uur ochtends. Geen Chris, wat later. Nou, was hij er nog steeds niet. Ook niet bereikbaar. En die is dus ook pas uh, thuis thuisgekomen. Wat, wat toch een beetje onhandig was als je vriendinnetje niet weet dat een nachtje dansen, dus 30 uur dansen wordt.
11: En zo zwerven vaste gasten bijna 40 uur lang door de club. En daar zitten ook wereldberoemde DJs tussen.
9: Zetoxen, dat was de, ja, een van de revelaties van, um, van, um, van het weekend. Ik weet dat Olaf had geprobeerd om te boeken in eerste instantie. Alleen, hij was niet beschikbaar voor dat, voor dat, voor, voor dat weekend. Um, dus Olaf die dacht, oh, dat is jammer zeg voor set. Want dan kan hij helemaal. Oh, dat is wel vervelend. Nou goed, oké, okay, dan gaan we we move on, weet je wel, we gaan verder. Uh, toen was het natuurlijk helemaal dichtgetimmerd en zo. En toen stonden de, 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 de timetables en de line-ups en zo, die stonden allemaal. En toen bleek eigenlijk dat set. Z zelf, gewoon tegen zijn agent had gezegd... Kun je dat weekend blokken, want ik wil het hele weekend in de trouw kunnen zijn. Dus hij was eigenlijk... We hebben hem niet geboekt, omdat hij zelf had bedacht dat hij het hele weekend bij moest zijn. Ja, Seth Roxler was uh,
10: natuurlijk een van de, van de grote sterren in de tijden van trouw en nog steeds wel. Hij was een van de allereerste buitenlandse DJ's die in trouw draaiden. En, en wij waren toen heel erg gegrepen door hoe hij house, techno, disco. allerlei verschillende genres. heel goed aan elkaar wist te rijgen. En hij kwam met cadeaus en hij was verkleed en hij was daar het hele weekend. En ook al stond hij niet officieel op de line-up. heeft hij zich volgens mij toch nog ergens in de natte cel uh, ertussen weten te wurmen. En heeft hij daar gedraaid en was hij verkleed in een pak. En ja, een van de beroemde momenten is ook dat hij uh, op een gegeven moment op kantoor de telefoon opnam. Hi, I'm Seth Troxler. Op een hilarische wijze een of andere blaaskaak uit Engeland te woord stond die, uh, die op de gastlijst wilde. En die claimde dat hij van de Warehouse Project was of een andere grote club in, in Engeland. En Seth die zei gewoon van nee, er is geen gastlijst en je komt maar gewoon in de rij staan. En uh, ja, die gast die, die geloofde natuurlijk niet dat hij Seth Troxler aan de lijn had, maar... Het was wel echt zo. En wat natuurlijk heel bijzonder is van Seth... is dat hij nog na dat weekend met Tom Trago de studio is ingedoken. Um, ik denk eigenlijk voor hun nog hetzelfde weekend. Ik denk niet dat ze geslapen hadden. En toen hebben ze de track uh, De Natte Cel gemaakt.
11: In de loop van zondagochtend wordt het toch echt naar een einde toe gedraaid. En dat gebeurt natuurlijk met de dj die samen met de club meegegroeid is naar de top. Job Jobse.
8: Wat voor mij denk ik het allerbijzonderste was, was dat Olaf op een gegeven moment zei... jij mag de allerlaatste plaat draaien. En dat ik natuurlijk al heel vaak gefantaseerd, over hoe dat zou zijn als ik dat mocht. Maar ik had nog nooit reëel rekening mee gehouden dat het ook echt zou gebeuren. En dat ja, is uh, nog steeds het allermooiste moment dat ik ooit heb meegemaakt en de allergrootste eer. Het was heel erg bijzonder omdat het gebeurde nadat de club al drie dagen open was. Waarvan ik het grootste deel van de tijd daar was geweest. Dus iedereen liep erbij als een emotioneel wrak. Ik durfde het eerste uur gewoon alleen maar naar beneden te kijken. Ik durfde niemand aan te kijken. Ik durfde niet te kijken wat er gaande was in de zaal. En op een gegeven moment kwam Olaf naast me staan. Die zei, ben je wel een beetje aan het genieten? En toen zei ik, nou, Olaf het is hier eigenlijk niet eens op te kijken. Hij zei, nou, kijk eens om je heen. En ze stond gewoon iedereen, duizend man, stond zeg maar, met tranen in zijn ogen te dansen. Ja, het is echt het wat ik ooit heb meegemaakt.
11: En de laatste plaat, daar hoeven ze niet lang over na te denken...
8: This must be the place. En de lyrics van het refrein, of van het eerste couplet, zijn... Home, that's where I want to be, but I think I'm already there. En het was zo passend voor iedereen die zich zo betrokken voelde voor die plek. Want het was echt een thuis geworden. Ondanks dat het niet was afgesproken en wij dat zelfs nog niet eens bedacht, um, hadden mensen al kennelijk... Uh, het idee dat dat ging gebeuren, want er was een groepje jongens en meisjes die uh, voor iedereen de lyrics had uitgeprint, maar op het moment dat de muziek dus stil viel en het echt het laatste nummer zou gaan worden, werden opeens de lyrics uitgedeeld op A4'tjes aan iedereen in de zaal. En Olaf en ik elkaar zo aan dus van, hey, wat gebeurt hier nou? En toen kreeg ik er dus oh, oké, okay. en toen dacht ik. Maar hoe weten jullie dat? Want dat is het nummer wat we nu gaan draaien. Ja, en toen kwam alles op zijn plek. En, uh, Ja, toen werd, werd er dus door iedereen zo oorverdovend meegezongen dat je bijna niet eens maar het nummer kon horen.
10: Toen was het klaar en toen bleef iedereen staan. En iedereen bleef ook staan zo van, ja, draai er nog één. Of je kan nu niet stoppen. En ik had heel duidelijk het gevoel van, ja, nee, dit was het wel echt. Dit, er komt niet nog een plaat en er komt niet nog een tweede of nog een derde plaat. Dit was het echt. En hoe die booth was in Trouw, dat was natuurlijk een soort van arena. Je was een soort van oog... Uh, van de storm. Iedereen kon om je heen staan en in die booth kijken. En, uh, ik kan me heel goed herinneren hoe dat voelde. Al die mensen die aan de ene kant vol blijdschap... aan de andere kant vertwijfeling, verdriet... Uh, of helemaal eraan je aan zaten te kijken. En, en, en dat duurde een tijd nadat het stil was geworden. En op een gegeven moment uh, trok ik het gewoon niet meer. Toen ben ik gewoon... Uh, backstage gevlucht. Want ja, mensen proberen iets te zeggen, maar sommige mensen zeggen hele mooie dingen, andere mensen zeggen hele rare dingen. En uh, ja, dat is eigenlijk wel gek hoe dat soort momenten dan gaan. Dus ik wilde gewoon op een gegeven moment uh, daaruit. Ik ben gevlucht backstage en toen ben ik heel erg hard gaan huilen en, en heel boos geworden, omdat ik eigenlijk ook gewoon geen raad wist met mijn, met mijn emoties op dat moment.
11: Je luisterde naar de vijfde aflevering van Rewind. De podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse dansgeschiedenis. Rewind is een samenwerking tussen 3 voor 12 en nooit meer slapen. Het wordt gemaakt door Atse de Vrieze, Ralf Hermen Huiskamp en Tom Hofland. Voor Anne Moraal. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Rewind. Voorlopig inderdaad, want er is nog genoeg te vertellen over de Nederlandse muziekgeschiedenis.
10: Een prachtige danssalon. Met spiegels tot aan het plafond. En kroonluchters vol met licht. Je zweeft met je ogen dicht.
0: De laatste aflevering van Rewind was dit. En de hele serie is natuurlijk terug te luisteren... via uw favoriete podcast-app. En ik vertel nog iets over maandag. Dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met zangeres Rina Muschonga. Ze heeft zowel Nederlandse als Zimbabwaanse roots... en heeft zich inmiddels gevestigd in Londen. Internationaal timmert ze flink aan de weg... maar gelukkig voor ons is ze volgende week nog even in Nederland... om te praten over haar leven, carrière en haar tweede album In A Galaxy. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar De Nachtzuster... van Omroep Max met Astrid de Jong. Ik wens u een goede nacht.